0: Welche Erfahrung habe ich mit der Suche nach Kandidaten auf Facebook und dem Schalten von Stellenanzeigen auf Facebook? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Suche für eine bestimmte Position für eine Stelle zu beginnen? Und mit welchem Budget, welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen, um eine neue Stelle besetzen zu können? Diese Fragen habt ihr mir geschickt und deshalb soll es in dieser Folge genau darum gehen. Willkommen zu Folge 24 des Talente-Podcasts, die besten Leute finden, führen und im Unternehmen halten. Wenn du diese Folge mit Kollegen oder Bekannten teilen möchtest, kannst du ganz einfach den Link 24.talente.co dafür benutzen. Und natürlich wäre es auch super wertvoll für mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest, vielleicht sogar eine kurze Rezension und nicht vergessen auf Abonnieren zu klicken oder auf Folgen bei Spotify, sodass du keine Folge mehr verpasst. Also, diese Folge ist jetzt also die erste Folge, in der ich Hörerfragen beantworte. Ich habe ein paar davon bekommen und ähm, jetzt hier drei rausgepickt, von denen ich glaube, dass sie auch ähm, für alle sehr spannend sein können. Und ähm, ja, springen wir einfach mal direkt rein. Aktuell ist hier unser Oberthema noch, finden, also wie komme ich überhaupt mit guten Leuten, mit potenziellen Mitarbeitern, mit Kandidaten in Kontakt. Und ab der nächsten Folge werden wir dann übergehen zu dem großen Thema, wie erkenne ich überhaupt die richtigen Mitarbeiter? Also wenn ich mit ein paar Kandidaten in Kontakt bin, woher weiß ich dann, was gibt es Tools, Erfahrungen und Tricks, um zu erkennen, welcher jetzt genau derjenige ist, den ich einstellen soll? Also, die erste Frage. Stefan schreibt mir, hi Michael, ich bin Startup-Gründer und bin jetzt auf der Suche vor allem nach guten Techies und Softwareentwicklern in meiner Firma, das ist natürlich der Klassiker, er schreibt, was ist deine Erfahrung mit Stellenanzeigen-Postings auf Facebook und hast du das neue Facebook-Jobs-Feature schon ausgetestet? Sind Facebook-Anzeigen ihr Geld wert? Ja, Stefan, also dazu muss ich dir sagen, generell habe ich persönlich eher wenig Erfahrung mit Job-Postings auf Facebook. Wir haben das ganz zu Anfangszeiten unserer, unserer Firma mal ausprobiert. Aber aus irgendeinem Grund, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, warum wir es dann nicht weitergemacht haben, äh, haben wir dann irgendwann, ähm, ja, davon davon abgesehen, äh, facebook jobanzeigen zu posten. Äh, ich habe eher Erfahrung damit, ähm, Leute bei Facebook direkt anzusprechen oder eben ähm, auch, so wie wir es schon mal hier in einer Folge behandelt haben, Folge 8 ist das, also Einfach 8.talente.co als Link eingeben, dann findest du die Folge. Ähm, Ansprache in Facebook-Gruppen. Ähm, also da habe ich ja auch, in dieser Folge habe ich auch darüber gesprochen, wie man gut Leute zu bestimmten Themen, Fachleute aus Facebook-Gruppen sozusagen heraus akquirieren kann. Ähm, damit habe ich eher Erfahrung und auch sehr gute Erfahrung gemacht. Und womit wir auch sehr gute Erfahrungen bei uns in der Firma gemacht haben, war... Mh, Anzeigen auf Facebook zu schalten, um damit Beta-Tester für unser Produkt äh, zu generieren. Also da konnten wir dann ziemlich genau targeten und sagen, wir brauchen für unsere Familionet-App ähm, ja, zum Beispiel Eltern mit Kindern zwischen 8 und 15 aus einer bestimmten Region und die haben wir dann eben als Beta-Tester für unser Produkt akquiriert. Und das war auch sehr gut, das hat sehr gut funktioniert. Von anderen Unternehmern aus meinem Netzwerk habe ich allerdings auch schon gehört, dass sie sehr gute Erfahrungen mit Jobpostings auf Facebook gemacht haben. Also ein Kollege, der ebenfalls Gründer ist, hat mir erzählt, dass sie darüber tatsächlich viele ihrer Techies gefunden haben, ihrer Developer, indem sie sie einfach direkt auch bei Facebook getargetet und angesprochen haben. Außerdem gibt es jetzt ja noch zwei weitere interessante Sachen auf Facebook, neuerdings, ich glaube erst seit letztem oder vorletztem Jahr. Das ist einmal das Feature Facebook Job Posts, also hier richtet sich das Ganze wirklich an Unternehmen und Unternehmen können hier ihre Facebook Anzeigen für Jobs schalten, die dann nochmal ein ganz spezielles Targeting haben, also da kann man dann glaube ich wirklich nochmal spezieller auf bestimmte Berufsgruppen, demografische Eigenschaften von Personen etc. posten. Und dann gibt es eben von der anderen Seite, nämlich aus der Kandidatenseite, auch ein cooles neues Feature von Facebook. Und das nennt sich Search and Apply with your Facebook Profile. Und das ist natürlich so ein direkter Angriff auf LinkedIn. Denn hier kann dann einfach jemand, der interessiert ist an dem Jobposting, welches du als Unternehmen gepostet hast, kann er einfach sich mit seinem Facebook-Profil mit, mit einem Klick bewerben. Und du kannst dann praktisch als Unternehmen sein Facebook-Profil einmal durchscreenen und gucken, ob derjenige potenziell passen würde. Das finde ich irgendwie ein ganz cooles Feature. Ich habe selbst noch nicht ausprobiert, aber ähm, klingt erstmal vielversprechend. Und generell ist natürlich bei Facebook zu sagen, ähm, das Targeting ist schon gut. Also, dass man wirklich äh, so genau targeten kann. Das äh, reduziert deine Streuverluste bei der Suche. Und ich würde immer einen CPC-Preis auswählen, wenn du die Werbung schaltest, also Cost per Klick und dieser Klick sollte dann am besten zu einer Landingpage deiner Firma leiten, wo es dann zum Beispiel auch eine, eine kleine Coding-Challenge im, im Fall von Techies oder Developern geben kann oder eine andere Art von Challenge, wir haben auch dieses Thema ja schon mal besprochen in Folge 10, 10.talente.co. Ähm, unter dem Thema der Undercover-Ausschreibungen. Oder was natürlich auch cool ist, wenn du direkt von da aus auch auf, auf euren Techie-Blog oder auf Video-Content eures Unternehmens weiterleitest, ähm, das wirkt bestimmt auch ganz gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, Tom hat mir geschrieben, in unserem Kreativbüro kann es sein, dass wir spontan einen neuen großen Auftrag reinkriegen und dann brauche ich schnell weitere Leute im Team. Ich bin hin und her gerissen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Suche für bestimmte Stellen zu beginnen? Was ist hier deine Erfahrung und was würdest du mir raten? Ja, also ich glaube, im Prinzip kann man mit der Suche nach Leuten für Stellen nie früh genug beginnen. Und meiner Erfahrung nach braucht man immer mehrere Monate, eher ein halbes Jahr Vorlaufzeit um überhaupt eine eine Stelle neu besetzen zu können mit einer Person. Das Ganze zieht sich ja in der Regel hin über mehrere Stufen. Also erstmal geht es überhaupt darum, zu suchen. Wenn es dann erste Kontakte gibt, dann muss man sich kennenlernen. Und das passiert sogar vielleicht am Anfang auch noch remote. Das heißt, bis man sich dann persönlich kennenlernt, kann es auch schon wieder noch länger dauern. Dann, wenn man den ersten Bewerbungsprozess durchlaufen hat, dann macht man vielleicht noch weitere Auswahlverfahren, Testaufgaben, Challenges etc. Und das dauert natürlich auch wieder seine Zeit. Dann nicht zu vergessen, die andere Person arbeitet natürlich in der Regel noch irgendwo anders, gute Leute sind nicht arbeitslos und hat eine Kündigungsfrist. Und Kündigungsfristen werden heutzutage auch immer länger, gerade bei den Fachleuten. Teilweise haben die Leute drei Monate Kündigungsfrist zum Quartalsende, das heißt, ähm, hier kann man auch gut mal mehrere Monate darauf warten, dass derjenige endlich frei ist und das Unternehmen wechseln kann und zu dir rüber wechseln kann. Die Erfahrung habe ich auch schon sehr oft gemacht und das ist natürlich immer sehr, sehr schmerzhaft, wenn man schon jemanden guten gefunden hat, dann noch so ewig lange warten zu müssen, bis derjenige wirklich anfangen kann. Ja, und dann kommt natürlich noch das Onboarding dazu. Das dauert meiner Erfahrung nach auch immer mindestens drei Monate, bis derjenige überhaupt ähm, produktiv wirklich gut mitarbeiten kann ähm, und ja, dementsprechend meine ganz klare Empfehlung für dich, Tom, nicht erst anfangen zu suchen, wenn es akut brennt. Wir machen es zum Beispiel auch so, wir schreiben Stellen, von denen wir wissen, dass, dass dass der Arbeitsmarkt da rar besetzt ist mit guten Leuten, stellen wir einfach permanent aus, äh, ganz egal, ob wir diejenigen jetzt gerade brauchen oder nicht. Wir bauen uns damit dann einfach immer konstant unseren Pool an möglichen Kandidaten auf, bleiben mit denen in Kontakt und können dann im Optimalfall schneller zugreifen, wenn wir akut jemanden brauchen. Eine, ein Aspekt, den ich da auch gerne noch mit reinbringen möchte und der ein bisschen Gedanken anregen soll, ist diese Philosophie oder diese Weisheit, dass 200% mehr Leute, nicht 200% mehr Output liefern. Also man muss sich manchmal ganz genau fragen, brauche ich überhaupt wirklich jemanden äh, jetzt aktuell oder kann ich mit meinem aktuellen Team vielleicht auch noch Prozesse ändern, ähm, anders arbeiten, um effizienter zu sein und den Output zu erhöhen und das akute Problem, was ich gerade habe, zu lösen. Denn neue Leute ins Team zu holen, ist aufwendig, kostet viel und sorgt eben auch für Disruption im Team und sorgt dafür, dass das gesamte Team erstmal in seiner Effizienz und Produktivität nach unten gehen wird. Dementsprechend immer drüber nachdenken, brauche ich jetzt wirklich neue Leute, ist es das wert? 200% mehr Leute bringen nicht 200% mehr Output, da sollte man sich immer drüber bewusst sein. So, und dann die dritte Frage. Clara möchte wissen, welches Budget muss man deiner Erfahrung nach circa insgesamt für die Besetzung einer neuen Stelle einplanen? Welche Ausgaben kommen auf mich zu und wie hoch sind die? Ja, das ist natürlich äh, jetzt nicht pauschal einfach zu sagen. Da kommt es natürlich ganz stark darauf an, Clara, in welcher Branche unter du unterwegs bist, was du für Leute suchst, äh, wie hoch das Gehalt der Leute ist, die du suchst, mh, wie der Arbeitsmarkt gespickt ist mit diesen Leuten, Etc. Aber ich kann ja mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen, ähm, wie wir so das Budget für eine Stellensuche immer ungefähr ähm, aufgesetzt und geplant haben. Also generell macht natürlich dieser Vergleich mit einem Headhunter-Preis Sinn. Ähm, ein Headhunter nimmt in der Regel, wenn es zu einer Einstellung kommt, also wenn er einen Kandidaten gefunden hat und der den Bewerbungsprozess erfolgreich durchlaufen hat und eingestellt wird, nimmt er so ungefähr 20 bis 30 Prozent des Bruttolohns von diesem Mitarbeiter ähm, als Gage. Also, mal angenommen, es ist wirklich ein hochqualifizierter Mitarbeiter, der 100.000 Euro brutto pro Jahr verdient, dann kriegt der Headhunter davon mal eben 20.000 bis 30.000 Euro als Gage ab. Ja, und das ist ja meine große These hier bei der ganzen Geschichte, deshalb mache ich auch diesen Podcast, dass äh, du als Unternehmen es deutlich kostengünstiger, nachhaltiger und besser machen kannst, als einfach auf Headhunter und Personaldienstleister zu setzen. Die meisten meiner Tipps und Tricks, die ich hier erzähle, aus meiner eigenen Erfahrung, sind kostengünstig und einfach und schnell gemacht und die meisten davon sogar umsonst. Aber natürlich hast du trotzdem, auch wenn du es selber machst, mit gewissen Kosten und Risiken zu rechnen. Also zum Beispiel hast du Kosten durch Produktivitätseinbußen bei Verzögerung oder Nichteinstellung von einem neuen Mitarbeiter. Wenn du also dringend jemanden benötigst, ihn aber nicht findest, dann leidet da natürlich ähm, die Produktivität darunter. Die anderen Mitarbeiter ähm, sind möglicherweise gestresster etc. Ähm, und das kostet natürlich dein Unternehmen. Wenn du dann jemanden gefunden hast, dann entstehen natürlich Kosten durch das Onboarding und die Einarbeitung. Wir hatten das gerade schon, meiner Erfahrung nach sind es in der Regel so um die drei Monate, bis jemand wirklich gut ongebordet ähm, und produktiv mitarbeiten kann und das Unternehmen nicht mehr kostet, als er produziert. Außerdem gibt es natürlich auch ein großes Risiko ähm, durch eine Fehlbesetzung, also wenn du halt merkst auf einmal, ah, das war doch nicht der richtige Mitarbeiter, den ich eingestellt habe oder das Ganze kann natürlich auch vom Mitarbeiter ausgehen, dass der Mitarbeiter einige Wochen nach Start oder während der Probezeit oder zum Ende der Probezeit sagt, nee, gefällt mir hier doch nicht so, ich will kündigen ähm, und ist dann wieder weg, das verursacht natürlich auch große, große Kosten und Einbußen bei dir auf Unternehmensseite. Ja, und nochmal zusammengefasst, das ist ja genau der Grund, warum ich diesen Podcast hier mache. Ich will für dich das Risiko und die Kosten in der gesamten Kette von Recruiting, Auswahl der Mitarbeiter, Onboarding der Mitarbeiter, Führung und langfristiger Bindung der Mitarbeiter möglichst gering halten. Da habe ich in den letzten Jahren viele einfache Tricks ähm, aus meiner eigenen Erfahrung und aus Erfahrungen von befreundeten Unternehmen ähm, aufgesammelt und die möchte ich hier einfach weitergeben, damit du am Ende auf teure Headhunter verzichten kannst und dein eigenes Recruiting, deine Personalpolitik, deine Führung nachhaltiger und besser und effizienter gestalten kannst. In dem Sinne, ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast hier abonnierst oder auf Folgen klickst und dann geht's ab der nächsten Folge dann weiter mit dem großen Themenblock, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter, wie wähle ich die richtigen aus, wenn ich ein Pool an potenziellen Kandidaten vor mir habe. Bis dahin, Dankeschön, ciao.